0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon dia diumenge. Fragment Editorial acaba de publicar els exercicis espirituals d'Ignasi de Loyola, el fundador de la companyia de Jesús. És un text de referència per l'aprofundiment espiritual dins de la tradició cristiana. El llibre ha estat editat i compta amb una introducció del jesuïta Josep Maria Rambla. Ell, juntament amb Xavier Meloni, que també participa del llibre, fan un annex. Són dos experts també en l'obra ignasiana. Avui ens acompanyen Josep Maria Rambla parlar d'aquesta nova proposta editorial que ens presenten en edició bilingüa. I un altre dels temes que abordarem avui és la celebració dels 50 anys de justícia i pau. Els seus responsables han començat aquest 2018 organitzant diferents activitats per commemorar el mig segle de defensa dels Drets Humans. El febrer es va fer un acte en què van participar diferents autoritats polítiques i socials del país i també persones que al llarg d'aquests anys han passat per Justícia i Pau. I des d'aquest dijous es pot veure també una exposició itinerant sobre la història de Justícia i Pau. Els actes dels 50 anys s'acabaran a finals de setembre amb la celebració de l'Assemblea de Justícia i Pau d'Europa a Barcelona. Avui en parlarem, ho farem amb l'Eduard Ibáñez, que és el director de Justícia i Pau. i com sempre a la recta final del Paraúlas arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc el Romeu. Comencem. Paraúlas de vida. Josep Maria Rambla, bon dia i benvingut. Bon dia. Tenim aquí Els exercicis espirituals, és una edició bilingüe. Sí. I, el, I el que ens permet és conèixer com era
1: Ignasi de Loyola, el fundador dels jesuïtes. Sí, sobretot eh, com era com a mestre, com a pedagog, eh? en aquest sentit, hi ha dues obres que són com un autorretrat, l'autobiografia, el pelegrí que ja està feta i una altra és la intimitat del Pelegrí, que és el seu diari espiritual. En canvi, aquest llibre és com l'elaboració didàctica de la seva experiència espiritual. Per tant, és un llibre per guiar una experiència espiritual. Uh -huh. Com sorgeix la idea de, de fer aquest llibre? Sergei Surgés... escopirà i de fer aquesta compilació. Sergei de la necessitat de tenir a mà eh, en la nostra llengua, aquest text important de Sainas i al perill sempre que quan parlem i expliquem una cosa ens presentem de seguida el castellà i per tant tenir tradició catalana. Però ja se n'havia fet una darrerament als anys 90 de catalana i aquesta és la reedició, però la veritat d'aquesta edició és que tenim davant de la vista el text original castellà i el català, amb la qual permet fer aquestes comprovacions tan importants de dir, però això es diu així, o jo ho traduiria d'una altra manera, o tornar al castellà i per tant aquesta originalitat és de tenir lo amb la nostra llengua eh, catalana, però al mateix temps poder contrastar i il·luminar amb la castellana. Uh -huh. A part d'això, hi ha la introducció llarga i notes que he fet jo mateix, i aquest apèndix que són com una mena de reflexes o de ressonàncies de l'article de Javier Meloni i el de Roland Barthes, un des del punt de vista de l'espiritualitat i de la mística cristiana, i l'altre com un estructuralista, una, una, un semiòtic, que estudia des de la cultura literària el text dels exercicis. Uh -huh. a
0: la introducció, als textos ja sabem que són coneguts, però a la introducció que, que ha fet aquest anex eh,
1: ens permeten conèixer altres aspectes de, de l'obra de Sant Ignasi de Loyola? Sí ens permés conèixer un mica la figura de Saint Ignasi, per això hi ha una introducció sintètica, però em sembla prou eh, completa per fer-se a càrrec de la persona, després de l'experiència que va fer ell mateix, que és la que dona peu als exercicis, i després els mateixos exercicis que, com dic, un, un especialista francès diu que els exercicis són l'elaboració didàctica de l'autobiografia de Sant Ignasi. I, per tant, eh, en, en la vida de Saint Ignasi i l'experiència de Saint Ignasi són com el substracte d'aquesta obra que es presenta aquí. Es presenta per la senzilla Ro, que el llibre dels exercicis és el llibre del mestre. És un llibre que ha de tenir la persona que guia els exercicis per adaptar-la a la persona. I, per tant, difícilment una persona amb el llibre davant s'hi aclara. Per això és important haver-hi fet una introducció i unes no notes. Sant Ignasi, la primera edició, que es va fer el 1548, se la va guardar tota la... no a la butxaca, per se la va guardar ell i només la donava, el llibre, a aquelles persones que, ben fet exercicis, anaven acompanyant altres persones. 500 exemplars dels quals en conserven en aquest moment uns 4 o 5 localitzats en el món.
0: Era potser un llibre més per i ara aquest potser està obert a, més, a un públic més ampli, no? En aquest
1: sentit, sí. I sobretot una altra cosa, s'obre també el món de la cultura. Eh? És a dir, no és una persona o creient o que tracta dels problemes de vida espiritual, però com que és un llibre clàssic, és molt interessant que es publica dins d'aquesta sèrie de, de publicacions de Sagrats i Clàssics, de la distra de fragmenta. Per tant, Sari Nasi eh, acompanya altres autors de diverses tradicions i en aquest sentit és una obra interessant des del punt de vista cultural. Com s'ha fet eh, també la coordinació de feina amb Xavi Meloni? En Xavier Meloni, eh, més que la coordinació immediata, és la mediata, és a dir, és una persona que ens coneixem des de fa molts anys, posem-ne trenta i tants anys... Que I tots dos experts en l'obra de Sant Ignasi Exacte, de Riu. Exacte, ens portem molts anys d'edat de, de, i en aquest sentit hi ha una gran amistat i una gran coincidència en això. Totes són eh, persones que tenim un tractament diferent dels temes, però en aquest sentit és, una, és un plaer eh, que pugui figurar me un home al costat de Xavier Meloni, un gran amic, una persona realment d'una autoritat notable. Uh -huh. I com dèiem també, aquest text de Roland Barthes. El Roland Barthes sí, aquest text era interessant, és interessant eh, perquè obre una perspectiva. Els exercicis són un ajut, com deia, una pedagogia espiritual, però com a pedagogia té moltes lectures. Primer, una lectura humanista. Per tant, és una pedagogia de l'educació de la persona. I així, per això va donar origen aquests exercicis a la pedagogia dels jesuïtes. Els primers jesuïtes que l'any 1548 creen un col·legi obert, ja no a jesuïtes, sinó a segles, el, portava davant només l'experiència dels exercicis. És una experiència d'acompanyament humà, eh? la, 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 la cura de la, de la persona. Però al mateix temps és una llengua que es va llegir des del punt de vista psicològic. Ja Carl Jaspers, un filosof i psiquiatre, deia que era l'obra de psicologia de més categoria que coneixia feta per un no professional, no, un no professional de psicologia. Però el que fa Roland Barthes el des de l'estructuralisme i comença a veure l'anàlisi d'aquest text. Ignasi de Loyola s'ha dit que era un home poc culte, que no era un literat, que no era un literat, és veritat. Que no era culte i ja és un altre assumpte. No era un home que tingués una formació acadèmica al principi, al final va treure un títol a París, a la Sorbona. Però, certament no realitza, però és un home que s'ha dit que és creador de llenguatge, té una capacitat expressiva notabilíssima, i per això el distingeix Roland Barthes quatre nivells de llenguatge, eh? el que diu el llibre, el que la persona que dona exercicis ha de comunicar a qui el fa, l'experiència que fa aquesta persona, i després l'experiència espiritual que es realitza. I, uh -huh. per tant, eh, s'ha arribat a dir que és fundador del llenguatge. De fet, els llibres,
0: el, el text que hi ha en aquest llibre són, eh, com dèiem a la portada, no? per aquest aprofundiment espiritual, no? Sí.
1: Ara, en aquest sentit, també espiritual, eh, no pensem que necessàriament és un aprofundiment espiritual per eh, viure al, a marge del món, sinó tot el contrari. La gràcia dels exercicis és que elaboren millor, ajuden a que la persona faci exercicis. Lo important són les pràctiques. I aquestes pràctiques ajuden a que aquella persona vagi elaborant una maduresa efectiva vagi ser una persona més lliure, que no sigui depenent d'ambients, de situacions que el condicionen, de que fet, sigui una persona que reli més en les seves circumstàncies, per tant, és viure. Els exercicis acaben dient que es tracta d'estimar i servir en tota situació, sigui una persona, una mare de família, sigui un capellà, sigui un, un polític, sigui un mestre, etc. cada persona en la seva situació, que sigui una persona apta per viure en la seva vida estimant i fent-la un acte de solidaritat.
0: Clar, de fet, també quan se'ns presenten, no?, es diu així també des de l'editorial, quan es presenten els
1: dilemes no? que tenim a la vida, no?, Clar, sí. que ens ajuden. Sí, 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 sí. I cosignaci de Loyola, una, no figura aquí, però entre alguns escrits complementaris que se'ns recorden de, que es guarden d'ell, deia que la persona ideal per fer exercicis era la persona de' ell ambigua. Ambigua, que vol dir? Que es troba davant d'això, d'una cruïlla. La persona que ha de prendre decisions, eh? perquè les ha d'aprendre ell, però les has de d'aprendre des de la teva llibertat, des de a uns paradigmes humans que tinguin sentit, etc. i t'ajuda això. Quin és el sentit de la meva vida? Com alliberar-me de coses que em condicionen? Com viure apassionadament allò que, de, eh, que vull fer? I en aquest sentit els exercicis són un exercici per ajudar a viure humanament. Uh -huh. Per tant, diguéssim que el públic al qual es destina aquest llibre és molt ampli, no? És molt ampli.
0: És no sé ampli. si avui dia en l'actualitat, encara que no sigui la gent creient, però sí que hi ha aquesta necessitat
1: no? de buscar sí. aquesta espiritualitat. Sí, efectivament, hi ha persones que són o creients d'altres tradicions eh, o, o no creients que també els fan, eh, naturalment que la mirada més directa és a la persona creient, que es guia per la, per la imatge mateixa de Jesús és una imatge polièdrica, o sigui, es pot acostar a Jesús una persona que no se sent cristiana i troba allà, precisament, unes orientacions per viure humanament. Posem el cas de Gandhi, no?, que tenia els evangelis a la butxaca, no?, i, i, i t'ajudava molt. Una altra cosa era amb els cristians, però l'evangeli sí que, que el movia i que li interessava. I que la matèria dels exercicis és la vida de Jesús, la seva passió, la seva resurrecció, i també... Eh, el misteri de la presència de Jesús per l'esperit. I, per tant, la referència a Jesús és bàsica en els exercicis. Uh -huh. Un llibre que, des
0: d'aquí, des del Paraules de
1: Vida, recomanem,
0: Els exercicis espirituals d'Ignasi de Loyola, un llibre editat per fragment editorial, amb textos també de Xavier Meloni, de Josep Maria Rambla, que ha fet tota la coordinació de, del llibre.
1: Sí, voldria sobrellar sí? que, mirant al darrere, és coedició, és fragmenta i cristianisme i, i justícia. I cristianisme justícia que també és indicatiu que el cristianisme i justícia s'aprocomen l'espiritualitat, que no hi ha un cristianisme i justícia sense una profunditat espiritual. I al revés, no hi ha espiritualitat que no busqui una solidaritat en un món. Sí. Josep Maria Rambla, gràcies avui per haver-nos acompanyat. Encantat i moltes gràcies.
0: Paraules de Vida Solidaritat i compromís I ho dèiem a la portada ens acompanya la segona part del Paraules de Vida l'Eduard Ibáñez ell és el director de Justícia i Pau Eduard, bon dia i benvinguts
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Parlarem en els següents minuts dels 50 anys de Justícia i Pau de fet, des d'aquesta passada setmana hi ha una exposició itinerant en marxa, oi?
2: Doncs sí justament del dia 5 i durarà fins al dia 26 d'abril a la Casa Elisalde del carrer València de Barcelona i, ui, sí, una exposició que volem, volem fer memòria d'aquests 50 anys de Justici i Pau.
0: De fet, els actes van començar el febrer, oi? Actes sí, vam començar per amb una
2: celebració el dia 24 de febrer, que va ser molt emotiva amb la participació de més de 200 persones, amb una eucaristia que va presidir el bisbe Joan Enric Vives i el bisbe Sergi Gordo i, bé, vam aplegar allà militants de totes les generacions i de totes les èpoques d'aquests 50 anys i va ser, va ser molt bonic, amb un dinar en el que va també venir-nos a saludar l'alcaldessa de Barcelona i, bé, va ser un moment, diguéssim, d'arrencada d'aquestes celebracions. Ara estem en el moment de l'exposició, que és una exposició que circularà després per, per tot Catalunya. Això és el que, el que volem, que pugui ser vista doncs, en diferents eh, parròquies, entitats, etc I la cluenda serà el mes de setembre perquè Justícia i Pau de Barcelona acollirà la trobada europea anual de Justícia i Pau d'Europa, que és una trobada doncs, que fem cada any les 30 comissions de Justícia i Pau que hi ha a tot Europa i que doncs, un cop a l'any doncs, ens, ens trobem per, per tractar diferents qüestions. I hem ofert doncs, Barcelona justament doncs, amb motiu d'aquest cinquantè aniversari. Uh -huh.
0: Hi ha moltes entitats i organitzacions que treballen en en defensa dels drets humans, però Justícia i Pau, de quina manera ho fa, Eduard?
2: El nostre es la sensibilitació, l'educació, la conscienciació, eh, la pressió política o, o incidència sobre els poders públics i els poders fàctics, per dir-ho així, des de la nostra perspectiva, que és la perspectiva cristiana, la de l'Evangeli, la de la doctrina social de l'Església, que és de la, de la que sorgim, que és la nostra orientació, el nostre, el nostre referent, no? i en particular en aquests moments doncs, el discurs del Papa Francesc, que és tan, tan inspirador i tan, tan il·luminador i alhora tan, tan crític. Aquesta és la nostra aportació específica com a cristians. Però ho fem, evidentment, doncs, compartint la nostra tasca amb, amb moltíssimes altres organitzacions, tant d'Església, d'altres confessions i també, evidentment, d'entitats civils no confessionals, amb les quals treballem de, de tota la vida, no? Eh, però, en fi, de, sempre des d'aquesta nostra aportació específica cristiana.
0: 50 anys, es diu molt ràpid, però són molts anys. Com, com ha evolucionat Justícia i Pau?
2: Bé, doncs, en fi, podrien dir-se moltes coses, però esclar, canvia moltíssim oi, el panorama. Quan comença justícia i pau, doncs, estem en plena dictadura. I en aquell moment doncs, era el moment de demanar, de demanar la transformació del país cap a una democràcia i era el moment de defensar els drets humans davant d'uns poders fàctics públics i fàctics autoritaris i arbitraris. No? Aquells anys, per exemple, doncs, van ser campanyes contra la tortura que, es proced... que, es... que tenia lloc a les comissaries de policia, eh, contra la pena de mort... Eh, per demanar l'amnistia, van ser uns anys molt durs perquè els membres de Justícia Pau van ser processats pel Tribunal d'Ordre Públic, per exemple, doncs per denunciar que les comissaries de policia es torturava, no? van ser processats i els hi demanava dos anys de presó, perquè us feu una idea d'en quin moment doncs, es va començar el nostre treball, o amb vigilància es vigilava els membres de Justícia i Pau, eh? el primer conciliari de Justícia Pau sempre explicava doncs, que ell es veia seguit per la policia, doncs, ja us podeu imaginar quina duresa. Després ja, un cop arribava la democràcia, va canviar molt, no?, i va canviar molt en molts sentits, perquè va ser un moment en què, doncs, a Catalunya van néixer moltíssimes organitzacions i ONGs de defensa dels drets humans, de la cooperació i el desenvolupament, i aleshores, doncs, el treball és diferent, és un treball també d'intentar glutinar les diferents iniciatives ciutadanes, un treball d'intentar posar el focus ja no tant sobre Espanya o Catalunya, sinó també a nivell mundial, amb la famosíssima campanya en favor del 0,7% a favor del, del desenvolupament, no?, que va ser la primera... Uh-huh. <laughs> campanya important en relació a aquest tema i després també totes les campanyes en favor del desarmament, la pau eh, contra l'OTAN etc eh, no? I, bueno, I fins a arribar a l'actualitat que doncs, estem en molts, en molts fronts, que si vols doncs et puc explicar, però vaja, seria molt llarg.
0: Seria molt llargs però vosaltres sempre i com a resum sí que podem dir que, que esteu al costat d'aquelles causes que són injustes, no? Ara, no sé, ara veiem també el panorama que hi ha polític i social a, a Catalunya i vosaltres també us manifesteu i també d'un doncs nou suport a no? aquelles situacions que, que veieu que són injustes.
2: Sí, lo nostre és denunciar totes les situacions d'injustícia i de vulneració dels drets humans, denunciar-les i intentar fer propostes també, no només és denunciar, no? intentar fer propostes de millores, de reformes, de canvis, de, de, de lleis diferents, de polítiques diferents i també conscienciar la ciutadania perquè participi i perquè diguésim es comprometi a favor d'un món més just. Eh? Aquesta és la nostra, la nostra manera de fer. Ara, efectivament, en aquests moments estem molt preocupats perquè com doncs, es veu i vaja, i és trist de, de, de constatar doncs estem en un moment que l'estat espanyol doncs, està utilitzant eh, està violant els drets humans simple i clarament, no? està violant els drets humans i per tant doncs, la nostra veu eh, ha de ser també per denunciar aquesta situació però la nostra veu doncs, també intenta anar més enllà d'aquestes qüestions més, més de casa i doncs, estem treballant molt, per exemple amb la gran qüestió que representa la immigració en aquests moments i la, 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 la crisi de refugiats que doncs, és afrontada per Europa d'una manera egoista, no? egoista, tancant fronteres i, i deixant que tantíssima gent mori en el mar, o amb un maltracte sovint les persones immigrades al nostre país, especialment aquelles que no tenen papers, situacions gravíssimes de discriminació, o també la nostra mirada té a veure amb, la, amb el model de desenvolupament que tenim mundial, econòmic mundial, que és un model de desenvolupament que, com, com diu el mateix papa Francesc, discrimina i és d'exclusió, i per tant nosaltres hem de denunciar tot això i hem de demanar doncs, que es promoguin maneres de fer, de desenvolupar l'economia i en fi, de desenvolupament en general que afavoreixin la persona que no tinguin com a únic objectiu ni com a obsessió el guany, el lucre, el benefici que és el que malauradament mou la nostra economia únicament, sinó que tinguin en compte el bé comú, que tinguin en compte el desenvolupament humà integral, que és el que reclama la doctrina social de l'Església
0: L'humanisme cristià, no?
2: Exacte, des d'un punt de vista humanista, cristià que defensa doncs, que l'economia ha d'estar al servei de la persona no la persona al servei de l'economia que les finances i els diners han d'estar al servei d'una economia que permeti el progrés de tothom, no només d'alguns no? No, en aquests moments es parla de que, que l'1% de la població més rica del món l'any passat va acaparar el 82% de la riquesa que es va generar aquell any. Això és un disbarat. Uh -huh. mestiesa, no, no podem tolerar un sistema econòmic que, que, que fa que la riquesa quedi en mans uns, uns poquets, mentre grans, milio... grans masses, milions d'éssers humans en el món diuen en l'exclusió, la fam en la pobresa. No? Uh -huh. Bé, són els temes que, que ens preocupen i que seguiran preocupant-nos durant segurament molt de temps.
0: L Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, gràcies i moltes felicitats.
2: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Adéu-siau.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana el papa Francesc ha publicat un nou text. Es tracta aquesta vegada d'una nova exhortació apostòlica sobre la crida universal a la santedat. El document es titula en llatí Gaudete et Exultate, és a dir, alegreu-vos i celebreu, sobre la crida a la santedat en el món actual. Aquesta és la tercera exhortació apostòlica del papa francès després del seu primer text programàtic, Evangelii Gaudium, del 2013, i de l'exhortació postsinodal sobre la família Amoris Laetitia, del 2016. I ha aparegut ara, justament quan s'ha complert el seu cinquè any de pontificat. El text, que en moltes parts està dirigit molt directament en primera persona al lector, està dividit en una breu introducció i cinc capítols. Primer, la crida a la santedat. Segon, dues subtils enemics de la santedat. Tercer, a la llum del mestre. Quart, algunes notes de la santedat en el món actual. I cinquè, combat, vigilància i discerniment. Tots ells repartits en 177 punts. En la introducció, el mateix Papa ens parla de la seva intenció. De no fer un text acadèmic o doctrinal, sinó de fer ressonar un cop més la cri de la santedat, procurant encarnarla en el context actual, perquè Déu ens vol Sants i no espera que ens conformem amb una existència mediocre, aiguada o líquida. En el capítol primer sobre la crida de la santedat, Francesc ens parla del que ell entén per santedat i diu M'agrada veure la santedat en el poble de Déu pacient els pares que crien amb tant d'amor els seus fills, en aquests homes i dones que treballen per portar el pa a la casa seva, en els malalts, en les religioses ancianes que segueixen somrient, en aquesta constància perseguint davant dia rere dia. Aquesta és, en moltes vegades, la santedat de la porta del costat, la classe mitjana de la santedat. Perquè per ser sant no cal ser bisbe, sacerdot, religioses o religiosos. Moltes vegades tenim la tentació de pensar que la santedat està reservada només als qui tenen la possibilitat de prendre distància de les ocupacions ordinàries, per dedicar molt de temps a la pregària. No és així. Tots estem cridats a ser sants vivint amb amor i oferint el propi testimoni en les ocupacions de cada dia, allà on cadascú es troba. Ets consagrat o consagrada, sigui sant, vivint amb alegria el teu lliurement. Estàs casat! Siguis sant, estimant o ocupant-te del teu marit o de la teva dona, com Cristo va fer amb l'eslésia. Ets un treballador? Siguis sant, complint amb l'honradesa i competència del teu treball al servei dels germans. Ets pare, àvia o avi? Siguis sant, ensenyant amb paciència als nens a seguir Jesús. Tens autoritat? Siguis sant, lluitant pel bé comú i renunciant als teus interessos personals. No convé entretenir-se en els detalls, perquè aquí també pot haver-hi errors i caigudes. No tot el que diu un sant és plenament fidel a l'Evangeli, no tot el que fa és autèntic o perfecte. El que cal contemplar és el conjunt de la seva vida, el seu camí sencer de santificació, aquesta figura que reflecteix una mica de Jesucrist. En el capítol segon, el papa alerta de dos perills antics, dos subtils enemics de la santedat, però també molt actuals, que corresponen a dues heregies La dels gnòstics, que redueixen la perfecció a la quantitat de dades i coneixements que s'acumulin i no pas al grau de caritat. I la dels palagians, que en, en, en el fons només confien en les seves pròpies forces, i se senten superiors a altres per complir determinades normes o per ser indestructibles, fidels a cert estil catòlic. En el capítol tercer, titulat «A la llum del mestre», el papa fa un detingut estudi de la proposta de santedat que ens fa Jesús en les benhaurances. I es va repetint que «ser pobre en el cor reaccionar amb humil mensuatut, saber plorar amb els altres, buscar la justícia en fam i set, mirar i actuar amb misericòrdia, mantenir el cor net de tot el que ataca l'amor, sembrar pau al nostre voltant i acceptar cada dia el camí de l'Evangeli, encara que ens porti problemes, això és santedat. El capítol quart és el més propositiu i Francesc ens predisposa amb cinc actituds que ens condueixen a la santedat. Primer, la de la resistència, la paciència i la mansuatut per suportar les contrarietats als trasbalsos de la vida i també les agressions dels altres, les seves infidelitats i defectes. En segon lloc, com només pot ser en el papa Francesc, ens proposa l'alegria i el bon sentit de l'humor. En tercer lloc, l'audàcia i el fervor, viscuts en quart lloc en comunitat i en cinquè lloc amb un esperit de pregaria constant. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. En Pep Casanovas ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i bona setmana. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
4: Déu vos El proper diumenge, 22 d'abril, a les 5 de la tarda a la Basílica de Santa Maria del Mar, s'iniciarà una nova etapa a l'Arxidiócesi de Barcelona. D'aquí a una setmana presentarem el nou Pla Pastoral Orientacions i Propostes per a una conversió pastoral a l'Arxidiócesi de Barcelona. Tots sou convidats a participar en aquest acte. Aquest document s'ha preparat amb la col·laboració de moltes persones, fruit de la trobada que vam celebrar a la Basílica de Santa Maria del Mar quan es clausurava l'any de la Misericòrdia. Va ser un punt de partida del camí que ens ha portat fins aquí. Durant uns mesos hem reflexionat, hem pregat i hem dialogat per tal d'esbrinar què diu l'Esperit a l'Església de Barcelona. Ara tenint en compte les nombroses aportacions rebudes hem desenvolupat unes idees fonamentals amb propostes pastorals prioritàries que han d'orientar i promoure l'acció de l'Església a l'Arxideucesi de Barcelona als propers anys. No estem davant d'un pla pastoral estàndard, més que una llista d'accions concretes, aquest nou document vol ser un full de ruta que ens ajuda a fer un camí de conversió pastoral que ens prepari interiorment i comunitàriament a fer el pas d'una església de manteniment a una església en sortida. Ara bé, quan parlem de sortir no ens referim únicament a donar testimoniatge fora del temple de la parròquia, sinó que fem una invitació a sortir de nosaltres mateixos dels nostres egoïsmes i personalismes. El nou pla pastoral és un sender que ens condueix a recuperar la joia profunda de que és portadora la fe cristiana i particularment la joia que sorgeix de viure i anunciar l'Evangeli. Aquesta conversió passa necessàriament per la trobada personal i comunitària amb Jesucrist, una trobada que farà possible la nostra transformació evangelitzadora i missionera. És precisament Jesucrist qui, com ens recorda el papa Francesc, pot trencar els esquemes avorrits en els quals pretenen tancar-lo i ens sorprèn amb la seva constant creativitat divina. Cada cop que intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli, brollen nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregades de renovat significat per al món actual. Fins aquí la cita del Papa. El gran objectiu que ens proposem és recuperar l'alegria de complir la missió que ens ha confiat Jesucrist. Una alegria que, com diu el Sant Pare, no és viu de la mateixa manera en totes les etapes i circumstàncies de la vida. Fem nostra des d'ara la invitació del Papa. A poc a poc cal permetre que l'alegria de la fe comenci a despertar-se com una secreta però ferma confiança fins i tot enmig de les pitjors angoixes. Diu al Papa. Us convido a viure amb passió i entusiasme l'actual canvi d'època en una societat més diversa i complexa. En el fons, se'ns demana ser sants per respondre als reptes d'aquesta nova realitat. És a dir, se'ns demana viure units a Jesucrist deixant-nos guiar com ell per l'esperit sant, com deia el filòsof Henri Bershon. Els sants no tenen necessitat de parlar, perquè la seva vida ja és un testimoni. Preciosa reflexió. Benvolguts, germans i germanes, que la Mare de Déu, sota l'advocació de la Mercè, patrona de la nostra exiliòcesi, en l'any del vuitè centenari de la Fundació a Barcelona de l'ordre religiós que porta el seu nom, ens ajudi a fer realitat aquelles paraules que ella va dir a les nostres de Canà. Feu tot el que Jesús us digui. Benvolguts germans, que Déu ens beneixi a tots. Us hem ofert la carta dominical de l'Arcabísc de Barcelona, Joan Josep Bomella.